0: Szeretettel köszöntelek én is benneteket, és nyissuk ki a Bibliánkat János Evangéliumánál, János Evangéliumának a hetedik fejezetéből, az Úr Jézus Krisztus életéből egy történetet szeretnék veletek együtt elolvasni. János Evangélium a hetedik fejezetéből, az első verstől kezdve olvassuk a zsidók hálaadó ünnepének egy történetét. Jézus ezután Galileát járta. Nem akart ugyanis Júdeában tartózkodni, mivel a zsidók meg akarták ölni. Közel volt a zsidók ünnepe, a Lomb Sátor ünnep. Testvérei ekkor azt mondták neki, Menj el innen és eredj Júdeába. Hadd lássák a tanítványaid is, a te dolgaidat, amelyeket cselekszer. Mert senki sem cselekszik semmit titokban, aki azt akarja, hogy nyilvánosan elismerjék őt. Ha ilyeneket cselekszel, tedd ismerté magadat a világ előtt. Mert testvérei sem hittek benne. Jézus pedig így szólt hozzájuk. Az én időm még nincs itt. Nektek azonban minden idő alkalmas. Titeket nem gyűlölhet a világ, de engem gyűlöl. Mert én arról tanúskodom, hogy cselekedetei gonoszak, ti menjetek fel az ünnepre. Én erre az ünnepre még nem megyek fel, mert az én időm még nem jött el. Ezeket mondta nekik, és ott maradt Galileában. Miután azonban elindultak testvérei az ünnepre, akkor ő is felment, nem nyíltan, hanem amennyire lehetett titokban. A zsidók pedig keresték őt az ünnepen, és kérdezgették. Hol van ő? És sokat suttogtak róla a sokaságban. Némelyek azt mondták róla, hogy jó, mások viszont, viszont ezt mondták. Nem az, sőt, félrevezeti a népet. De nyilvánosan senki sem beszélt róla, mert féltek a zsidóktól. Urunk Istenünk, köszönjük ezeket az ígéket, Úr Jézus, te életednek egy részletét, és arra kérünk, Szentlélek Isten, hogy tedd ezt, most aktuális és fontos üzenetté, amelyen keresztül formálod a mi szívünket, a tetteinket, és a mi közösségünket is. Amen. Kedves gyölekezet, örülök annak, hogy találkozhatunk ismételten a hallott lelkipásztori konferencia után, ahol sokan együtt voltunk, és hát nagyon-nagyon imádkoztunk azért, hogy semmilyen fertőzés ne léphessen fel, igyekeztünk megtenni mindent, egy tesztállomást is kihelyeztünk, és minden lelkipásztort, meg feleséget, meg gyülekezetvezetőnek a feleségét is leteszteltük, úgyhogy egy torturával kezdődött az alkalom, de ezzel együtt egy nagyszerű volt. Bár nagyon negatívak voltunk, bármint negatív eredményt produkáltunk, de nagyon pozitív volt összességében a közösség. Itt... azt látjuk ebben az olvasott igében, szakaszban, hogy bele pillantunk az Úr Jézus Krisztus személyes életébe is, egy különleges részletébe az életének, ugyanakkor a zsidóknak egy ünnepébe is. A zsidóknak az őszi hálaadó ünnepe, nemrégiben volt a mi hálaadó ünnepünk is, az őszi hálaadó ünnepe volt az úgynevezett Lompsátor ünnep, az egyik legnagyobb ünnepük. Ekkor hét napon keresztül ünnepeltek. De nem csupán elmentek az imaházba, és ott ünnepeltek, hanem ez az egész életüket meghatározta, mert tudva levő, ők alapvetően egy ilyen lapos-tetős házakban éltek Palesztinában, olyankor kiköltöztek a házukból, és lomb sátrakban laktak, sátrat lombokból összeraktak, és ezek alatt éjszakáztak, ezek alatt laktak, mindez azért, hogy emlékeztesse őket a pusztai vándorlásra, és arra az átmeneti helyzetre, amely korábban jellemezte az ő életüket. Ugyanakkor Egyben emlékeztek arra, hogy Isten megszabadította őket, és ez egy örömteli ünnep volt. Egy akkori közmondás, egy zsidó közmondást hadd idézzek, aki nem látta a sátoros ünnep öröm az soha az életében nem látott még örömöt. E, olyankor Jeruzsálemet reflektorral kivilágították. Ezt úgy tessék elképzelni, hogy ilyen 25 méter magas Oszlopokat állítottak fel, amelyeken négy nem olajmécses, hanem olajtál tál égő éget. Ezek hatalmas fényt árasztottak, és egészen Jeruzsálemet kivilágították. Nagy ünnep volt a templonnak a hangszeresei, zenészei, Non-stop zenei ünnepet tartottak hét napon keresztül. Előre nem tudom, hogy hogy menne ez az énekkarnak, a zenészeknek hét napon keresztül, de megpróbálkoztak vele. Tánc ünnep volt, mindenféle leírások vannak erre vonatkozólag, és természetesen finom, finom falatokat is ettek és ünnepeltek. Erre az ünnepre mindenki készül és hát sokan-sokan felmentek az ünnepre Jeruzsálembe, és oda várták Jézust is. Ha valahol, valamikor ki lehet lépni, és ismert, és nagy tömeg előtt lehet beszélni, és ismerté lehet lenni, és a gondolatunkat, a hatásunkat megsokszorozni, hát akkor itt van ez az ünnep. Jézus testvérei érthető módon emberileg érthető módon mondják azt, amit mondanak. És nagyon érdekes és izgalmas kérdés merül föl ennek az egésznek a kapcsán, amit szeretnék közelhozni hozzátok. Amit egyszerűen így fogalmaztam, hogy nyilvánosság, vitatkozás és Jézus. Ma is van nyilvánosság, sokféle. Aztán van vitatkozás is. Még többféle. Abban az időszakban is azt mondják, itt Jézus testvérei, hogy tedd nyilvánosan a cselekedeteidet. Mond nyilvánosan azt, amit akarsz mondani. Tedd magad ismerté. Lépj a nyilvánosság elé. Használd a nyilvánosságnak az erejét, eszközrendszereit. Mondd el a gondolataidat, hát nem ezt akarod? Nem ismerté akarsz lenni? Nem celeb akarsz lenni? Az Úr Jézus valóban használta a nyilvánosság erejét. Gondoljunk a hegyi beszédre, a szolgálatának az elejére. És sok-sok más egyéb helyzetre. De használta az intim, csendes, akár éjszakai beszélgetéseket is. Gondoljunk Nikodémusra, és az ő látogatására. És ő miközben használta ezeket az eszközöket, illetve élt ezekkel, mégis valahol azt látjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus valamiképpen másképpen cselekedett. És ebben a történetben is kibomlik az ő akarata és az ő igazsága. De hogy van ehhez? Hogy viszonyul mindehhez az ember? Akkor is, és azóta is, és a mában különösen is, a nyilvánosság az egy vonzó, de egyben megosztó, és egyben sok-sok lehetőséget, de sok-sok problémát is okozó helyzet. Ez a kérdés egyre erősebb kérdés. Hiszen lassan-lassan úgy élünk, hogy szinte semmi, az életünknek semmilyen részlete nem elrejthető. Mert némelyek szerint, ahol ahol, valahol, valamilyen módon jelen van a telefonunk, ott, ott, ott lehallgathatnak bennünket. Én nem tudom. Én nem vagyok nagy összeesküvés, gyártó, és nem is szeretném, hogyha azok lennénk. Bár némelyek szerint Közép-Európában nem lehet megélni anélkül, De biztos vagyok benne, hogy sokan sokféle módon tapasztaljuk ennek a, ezt a helyzetet. És ebben vannak jó dolgok is. Az, hogy fölmegyünk az internetre, és ezekben a pandémiás időszakokban az elmúlt egy-két évben Isten tiszteletről Isten tiszteletre lehet menni, és bizonyságtételeket lehet látni, hallani. E világfiai is, és nem csak ők, hanem mi is, sok-sok örömöt és sok-sok áldást élhettünk át mindezeken keresztül. Sőt, használva ezeket az eszközöket, megoszthattuk a hitünket, tovább adhattuk az evangéliumot. Azonban azt is látni kell, hogy nagyon sokfajta kényszer is rakódik mindezekre. Vannak látható és láthatatlan kényszerek. Vannak kényszeres cselekvések. Nemrégiben itt Kovács Peti említette, hogy hányszor nyúl valaki naponta a telefonjához. De Azt is látni kell, és vannak erre már komoly statisztikai felmérések, hogy milyen romboló hatást fejt ki, akár fiatalokra, de nem csak fiatalokra, a a közösségi média, vagy sokféle más média eszköz. És egy kattintásra van a jó és a rettenetes hozzánk. Egy kattintásra van az éltető forrás és a mérgező táplálék. Egyre több a kényszer és egyre több a zavar ezzel kapcsolatosan, a nyilvánossággal kapcsolatosan is. Nem tudom hányszor és hányszor össze nem tudnám számolni, hogy testvéri akár szolgálattevői körben okoz feszültséget, Valakinek a megnyilvánulása. Meggondolatlanul ír valamit a nyilvánosság előtt, és aztán ebből lesz valami valami háborúság, valami feszültség. Azt gondolja valaki, hogy ott ül a telefonjával, a képernyőjével szemben, és ír valamit, amit lehet, hogy nem tenne meg, hogyha a másik, a harmadik, a negyedik ott nézne vele szembe, de megteszi, mert könnyen megteheti, És következményekkel nem számol. Sorolhatnánk sorba azokat a feszültségpontokat, azokat a törésvonalakat, amelyeket akár a politika, akár a pandémia, akár a személyes kapcsolatok, az mindenféle dolgokról, emberi szokásokról való különféle vélemények és annak megosztása is azzal kapcsolatos vélekedések hoznak be közénk és az ördög felhasználja ezeket, és vitatkozásokat generál, úgy, ahogyan akkor ott Jeruzsálembe. Az egyik ember azt mondja Jézusról, hogy ő jó, a másik azt mondja, hogy megtéveszté a népet, és megy a vitatkozás, megy a mindenféle egymás között. És azóta is, és most is, sokféle módon a nyilvánosság, Egyfajta lehetőség az Istennek, de lehetősége és belépési pont az ördögnek arra nézve is, hogy megzavarjon bennünket, hogy félrevigye a fókuszunkat, hogy kapcsolatainkba problémát, nehézséget okozzon, hogy bennünket deformáljon, hogy másokat deformáljon, és a közösségünket rombolja. Az a kérdés, hogy miért van? A nyilvánosság. Itt az Úr Jézusnak azt mondják az ő testvérei, hogy hát senki sem cselekszik semmit titokba, aki azt akarja, hogy nyilvánosan elismerjék őt. Ha ilyeneket cselekszel, tedd ismerté magadat a világ előtt. Tulajdonképpen miért is van a nyilvánosság? Az ember azt gondolja, hogy azért van a nyilvánosság, hogy lássák őt, lássák a gondolatait, lássák a fontosságát, a szépségét, a nagyságát, az erejét, a hatását, a különlegességét. Azért van a nyilvánosság, hogy ezen keresztül az önmagam büszkeségét és megerősítését építhessem. Azért van a nyilvánosság, hogy az önzésemnek legyen egy tere. Vagy azt mondják Jézusnak, hogy elismerjék. Azért van a nyilvánosság, hogy elismerjenek. Igen, sokan úgy gondolnak erre a nyilvánosságra, akár az internet nyilvánosságára, akár a jelenlétes, nyilvánosságra, hogy elismerjenek, hogy értékeljenek. Mindezek mögött ott van, ott lehet az emberi dicsőség keresés, az emberi olyan fajta szándék, amely megint csak ugyanarra gyökérre mutat vissza az emberi önzésre, én magam akarom, hogy elismerjenek, meglássák, hogy milyen nagyszerű az amit teszek, nagyszerű az, aki vagyok. Vannak akik sokkal gyakorlatiasabban gondolkodnak. És azt mondják, hogy a nyilvánosság azért van, hogy hatást gyakoroljunk. Ha így lenne, ha így lenne a nyilvánosság, akkor nem gondoljátok, hogy a mennyek világa egy hatalmas nagy marketing és nyilvánosság osztályt állított volna fel, és állított volna a Jézus rendelkezésére, meg a kére. Az Úr Jézus nem pusztán használni akarja a nyilvánosságot, és ezen keresztül hatást gyakorolni. Mert ha így cselekedett volna, akkor elfogadta volna a nyilvánosságnak, és annak minden körülményeinek a törvényeit és törvényszerűségeit, amely sokszor egyfajta hatalmaskodásnak és a hatalom megszerzésének, birtoklásának az eszközévé válik. Nézzétek csak meg! A nyilvánosság használatához, aki legjobban ért, és úgy gondolja, hogy csupán egy jó eszköz, minek az eszköze? Minek az eszközévé válik? Sok esetben az emberi hatalmaskodás, megint csak az önzés kerül előtérbe. Vajon csak így lehet a nyilvánosságra gondolnunk? Kiszolgáltatottak vagyunk mindezekkel kapcsolatosan? Nemrégiben az Európai Baptistáknak a konferenciáján erről szűkebb körben beszélgettünk akkor, amikor a különböző társadalmi folyamatok, negatív folyamatoknak a hatásairól beszélgettünk a közösségeinkben. És a német baptistáknak az egyik vezetője vetette fel azt, hogy nem a kormányunkkal és a törvényeinkkel van baj, hanem azzal, hogy az egész társadalmunk átitatódott is a, a szociális média és és mindenféle média olyan módon alakítja az embereknek az életét és az látszik, hogy ez generálja egyre inkább magát, amelyben kiszorulóban vannak a mi keresztény értékeink és nincs mit csinálnunk. Kiszolgáltatottak vagyunk. Vajon valóban kiszolgáltatottjai vagyunk a nyilvánosságnak? Nekünk a Ehhez képest kell meghatározni magunkat. Nincs eszközünk, hogy hogyan és mint védjük magunkat. Nincs belső törvény, nincs Istentől jövő igazság és törvény, hogy hogyan kell haladnunk mindezekben. Jézus és a nyilvánosság. Nézzük csak egy kicsit közelebbről meg. Mert addig, amíg az emberi, eszközrendszert és az emberi hozzáállásrendszert nézzük, addig látjuk a sok-sok hiányosságunkat és sok-sok kitettségünket. Azonban azt látjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus nem rabja a nyilvánosságnak. Ez az első nagyon fontos. Ő nem rabja a nyilvánosságnak. Attól nem érzi se jobban, se rosszabbul magát, ha sokan vagy kevesen hallgatják, ha sokan, vagy kevesen lájkolják. Őt ez abszolút nem zavarja. Ő tökéletesen tud egy tömegbe egy emberrel is törődni, és hatalmas tömeget megszólítani. Hiszen itt ennek az ünnepnek az utolsó napján, amikor egy különleges sorozat van, a Lomsátor ünnep úgy ért véget, hogy az utolsó nap hajnalán a Siloám forrásából egy arany korsóval merítettek egy korsónyi vizet, és mentek és vitték az áldozati oltárra. És amikor belépett a hordozó a templomba az arany korsóval, a forrás vizével, akkor megszólaltak a kürtök, megszólalt az ünnep, és kiöntötték az Úr előtt mindezt. És akkor ebben a pillanatban, amikor legforróbb és legátütőbb az ünnep, egyszer csak felpattan egy ember, az ember Jézus Krisztus, és megszólal, és hangosan kiállt a templomba. Aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék, annak a belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Mert hogy ez a víz jelképezte az Istentől jövő életet, és Jézus felhasználja ezt az ünnepet, ő tökéletesen tudta használni a nyilvánosságot is, de nem volt rabja ennek. Valami más működtette. Jézus nem a nyilvánosság szabályai működtetik. Nem rabja mindennek. Az Úr Jézus nem is csak pusztán használója a nyilvánosságnak. Nem Látjuk azt, hogy az Úr Jézus Krisztus kényszeresen alkalmazkodna a nyilvánossághoz. Van, amikor tömegek keresik, és szinte bújik előlük. Van, amikor a legfontosabbakat nem a tömegnek mondjál, hanem a szűk tanítványi körének, vagy egy-egy embernek. Vagy amikor meggyógyített beteget, akkor azt mondja, hogy ne monddál senkinek. Nem kell a kéretlen propaganda. Én azt akarom, hogy te éj, gyógyult legyél. Jézus nem pusztán használója a nyilvánosságnak, ami mutatja azt, hogy nem rabja a nyilvánosság szabályrendszerének, is. hanem valami más mozgatja, valahogy másképpen halad az Úr Jézus. És hozzá kellene igazodnunk és felnőnünk akkor, amikor élünk, és akkor valahogy másképpen tudnánk élni, mint azzal, ami körbevez bennünket. Az Úr Jézus Krisztus azt mondja, nem jött el még az én időm. És ezzel egy olyan dologra mutat rá, amely őt jellemzi. Azaz, az Úr Jézus Krisztus a mennyei atya akaratához, Az ő időzítéséhez, az ő tervéhez igazodik akkor, amikor teszi, mondja a dolgokat, amikor az életének a különböző fázisaiban cselekszik. Azaz nem a nyilvánosság terve, hanem az Isten, az Atya terve az ő akaratához igazodva cselekszik. És ennek a szabályrendszere Hatja át. És így mondhatnám úgy, hogy a keresztül kanyargó, mindenféle kanyargós utat járó nyilvánosságon keresztül megy egyenesen a keresztvelé, egyenesen az Isten akaratának megfelelő irányba. Az Isten igazságához ragaszkodik. Van egy kifejezés ebben. Nem jött el a, még én, az én időm, ez a kifejezés az idő a Kairos szóval mondja. Itt a János apostol adja vissza az Úr Jézus szavait. Nagyon nehéz ezt pontosan jól visszaadni, de valami olyasmit jelent ez, amikor Kairos idő, amikor valaki pontosan benne van abban a pillanatban, azokban a helyzetekben, amelyeket meg kell élnie és úgy halad, hogy aminek éppen akkor jött el az ideje. Az előbb imádkoztunk azon, ahogyan meggyógyította az Úr Jézus ezt a beteg asszonyt. És ott ebben a pillanatban emlékezzünk vissza a történet folytatására, az Úr Jézus megáll, és miközben elvileg sietnie kellene egy beteget, egy kisgyermeket meggyógyítania, eközben megáll ennél az asszonynál, és megáll annak a veszélyével, hogy közben meghal majd az, akihez sietni kellene. És Jézus pontosan benne van a kájroszban, a benne van a pillanatban, a pillanatban eljövő atyai akaratban, abban a pillanatban, amelyet jól kell megélnie. És kedves testvéreim! Mi hányszor és hányszor futunk, haladunk valami egészen más szabályrendszer alapján, és azt gondoljuk, hogy nekünk ezt meg azt kell megtenni, és ahhoz kellene igazodni, és közben megyünk el, futunk el a kájrosz pillanatok mellett. Nem vesszük észre azt, hogy most minek van itt az ideje. Az a Krisztus, aki minden többet kellett, hogy három év alatt, Úgymond, teljesítsen. Ez a Krisztus, ez ő így halad. Folyamatosan figyel az időkre, a pillanatokra. Azt is látjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus önfeláldozó módon szeret. Önfeláldozó módon szeret. És ezzel szembe megy az emberi önzéssel. Az önzés burkolt formáival is, amelyek lepleződnek, vagy lelepleződhetnek a nyilvánosságban. De Jézus őszintén és önzetlenül önfeláldozóan szeret. És ebben a szeretetében él, és Éppen ezért egy konfrontáció jön létre. Újból és újból, és erről beszél ezt követően az Úr Jézus. Ti gyűlöltök engem. Miért? Azért, mert valami konfrontálódik bennünk közöttünk. Mert én az atyához, az atya akaratához, az atya szeretetéhez szabom magamat, és a szeretetből fakadó cselekedeteket cselekszem. Hogyha az emberi önzés helyett szívünkből fakadó, önfeláldozó szeretettel élünk, akkor lehetünk nyíltan, a nyilvánosságban, vagy szűkebb körben, kisebb-nagyobb körben, de az Isten útján haladhatunk, és ugyanakkor meg fogjuk tapasztalni azt, hogy ütközéseink, lesznek, Amelyeket nem mi keresünk, hanem ebből a szellemi helyzetből fakadólag, kikerülhetetlenül szembe találkozunk mindezekkel. Azt is látjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus valami mélyebb igazsághoz szabja magát, amikor akár a nyilvánosságról van szó, talán legjobban, Ez a 24. versben, itt a 7. fejezet 24. versében ismerhető fel. Ne ítéljetek látszat szerint, hanem hozzatok igazságos ítéletet. Miről szól a nyilvánosság? Azt mondják a testvére Jézusnak. Tedd nyilvánossá magadat, hogy lássák a cselekedet, hogy megismerjenek, hogy láthatóvá legyél. A nyilvánosság egyik oldalt a láthatóságról, de ilyen értelemben a látszatról szól. Mert egy kép, egy valamifajta láthatóság jön létre rólam, rólad, arról, amit szeretnénk, amit ki akarunk mondani. De vajon hogy van ez kapcsolatban a valósággal? Azt mondja az Úr Jézus, hogy az a probléma, hogy az ember a látszat szerint ítél. A láthatóságban ragad benne, de ő az Isten fiaként a valóságot hozta el közénk, és mindig a valóságban él, és a valóságból kiindulva cselekszik. Kedves testvéreim, lehet nagyszerű, fényűző, színes, pompás, mindenféle láthatóságot csinálni magunkról, a dolgainkról. Csinálhat az ember sok-sok mindenről ilyet. De ha az nincs kapcsolatban, nincs igazi kapcsolatban a valósággal, ami bennünk van, az akkor csak üresen csengő, üres valami. Ahogyan a szeretetről is, aztán a pálapostól a szeretet hinduszában beszél. Akkor az valami megtévesztés. Ne látszat szerint ítéljetek, hanem hozzatok igazságos ítéletet. Azaz, legyen érzékenységünk abban, hogy a valóságos igazságot ismerjük fel. És ez nem valami fajta újabb látszat információknak a tömkelegében való elveszés, hanem annak a megkeresése, hogy Isten segítségével, a Szent segítségével felismerem az igazságot. Az a meggyőződésem, hogy olyan korban élünk, amikor szinte mindenkinek kisebb-nagyobb mértékben szüksége van arra az ajándékra, ami a lelkek megvizsgálása ajándéka. Amikor valahol meg tudjuk vizsgálni a dolgokat, és persze az Isten igényének az ismerete, az igazságnak az ismerete ad egy mércét a számunkra, de sokszor annyira leplezette jelennek meg téveítések, megfélemlítések, félrevezetések, akár a nyilvánosság ereje, nyilvánosság eszközrendszerén keresztül is. Szükség van arra a fajta józanságra, tiszta gondolkodásra, arra a lelki becsületességre, a lelki egyenességre, amely az igazsághoz ragaszkodik, ahogyan az Úr Jézus Krisztus is tette. Mert ez az igazság, ez Előbb-utóbb felfedezi a hamisságot. Előbb-utóbb akármilyen csilivili, akkor is világossá lesz. Akármilyen szépnek látszik, akkor is megmutatkozik annak a rútsága, megmutatkozhat annak a rútsága. Hol van ő, tették fel a kérdést az ünnepem. Sokoságban suttognak róla. Hol van ő? Eljön az ünnepre? Feljön? Láthatjuk? Hallhatjuk? Kedves testvérek, hol van Jézus az életünkben? Látszat szerint, vagy valóságosan van jelen? Láttatjuk magunknak, másoknak, vagy valóságosan jelen van. Két igét hadd idézzek. Efézus 4.24. Öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Istennek az a terve, hogy mi ne kirakadt keresztények legyünk. Ne kirakadt hívők. Ne a nyilvánosságnak élő emberek, hanem akár a nyilvánosságban, akár a csendességünkben, kisebb-nagyobb körben, mindenféle helyzetben a Krisztus valóságos szeretete, igazsága és szentsége legyen ott az életünkben. Ha ez így van, az tapasztalható. Ha ez nem így van, az is. A zsidókhoz írt levél tizedik fejezetének az első verse pedig következőképpen szól. Mivel a törvény az eljövendő javaknak csak árnyékát, de nem a mennyei dolgok valóságos alakját tartalmazza, ezért azokkal az áldozatokkal, amelyeket évente rendszeresen bemutatnak, sohasem tudják tökéletessé tenni az odajárulókat. Miről beszél ez az ige? A zsidó gondolkodású embereknek szóló bátorító levélnek a tartalma. Ez üzenete? Az, hogy a mennyeknek a valóságát, ami emberi találmányaink, eszközrendszerünk, így a törvény, amelyet ugyan Isten adott nekünk, de annak a cselekvése, emberi cselekedetek voltak, az nem tudja teljes egészében visszaadni. Ezért volt szükség Krisztusra. Azok az áldozatok, azok a dolgok, amelyeket megcselekedtek, azok nem tudták visszaadni a mennyek a fényét, a dicsőségét, a szeretetét, a kincseit, az igazságát, a valóságát. Csak árnyékai mindezeknek. Valahogy rámutatnak, de csak árnyékok. Ezért jött el Krisztus. És ezért kell, hogy jelen legyen az életünkben Krisztus. Mi nem árnyékbokszolók vagyunk, mi nem valahogy egy kicsit a kereszténységre utaló magatartást tanúsítók vagyunk. Nem ráutaló, ilyen kicsit az árnyékát hordozó dolgok, azok, amik jellemeznék bennünket, hanem mi a valóságot szeretnénk megélni. Az Isten mennyei világának valóságát. Nem vágytok erre, ugye, mennyire? Hogy ne, ne csupán sziporkázó látszat, amely elmúlik, hanem igazi valóság, amely mindig ott marad, amely megpróbálható, és megpróbáltatik, de értékesebb lesz minden dolognál. Isten arra hív bennünket, hogy ebben a valóságban éljünk, ne a virtuális valóságban. Arra hív bennünket, hogy akár nyilvánosan, akár személyesen, bármilyen módon is élünk, valóságos hitben járjunk. Arra hív bennünket, hogy akár nyilvánosan, akár kisebb-nagyobb körben, vagy személyesen is valóságos szeretettel szeressük. Arra hív bennünket, hogy akár nyilvánosan, akár a csendes kamránkban otthon a bűnbánatunk az mély és őszinte és valóságos legyen, mert csak így tud bennünket megszabadítani az Isten. Arra hív bennünket az Isten, hogy akár nyilvánosan, akár személyesen az ima akár egymás felé kifejezve, akár imátságban az Isten felé kifejezve, ami hálaadásunk, az valóságos legyen. Ne csinált, ne mondott, mutogatott. Arra hív bennünket az Isten, hogy amikor dicsérjük őt, Akár itt a gyülekezetben a dicsőítők vezetésével, akár konyhában, a főzés közben, vagy út közben, az utazásban, vagy személyesen, vagy nagyobb közösségben, ami dicsőítésünk, ami magasztalásunk az Isten felé az valóságos legyen, és ne kikényszerített, ne unott, ne csinált, ne emberi. Valóságosan benne élni, a Káirosz pillanatában, igazodni az Isten igazságához, szabaddá lenni a mindenféle emberi okoskodástól, szabaddá lenni a ránk hulló különféle, a nyilvánosságból fakadó mindenféle elvárástól, szabad szívvel csatlakozni az Úrhoz minden. Körülményben. Erre hívlak benneteket. És lesz ennek az ige egy folytatása. Ez a folytatás jövő vasárnap délelőtt lesz. Amikor szeretnénk meghívni Attilával együtt, aki most Szentendrén szolgál benneteket, az Úr követésére. Jövő vasárnap délelőtt a misszió és az elhívás vasárnap délelőttje lesz. És szeretnénk, hogyha Isten szólítana meg benneteket, arra a szolgálatra elhívva, amit ő jónak lát felőletek. Mi nem tudjuk, én nem tudom, mi a terve veletek. De ő tudja, és meg tudja mondani, el tudja mondani. Engedjük, engedjétek, engedjük együtt, hogy az életünkben ezek a valóságok, Fölülírják a látszatot, és a Krisztus követése hozza el az életünkbe azt a pillanatot, amikor a vele való közösséget minden percben, minden pillanatban valóságosan meg tudjuk élni. Segítsen erre az Úr. Amen.